0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
1: L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. C'est une
0: morale, c'est une façon de percevoir la vie.
1: Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
0: Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Le
1: monde est demain, toi qui
0: histoire da le podcast des émancipations. Bienvenue dans cet épisode d'Histoire d'Art. Alors un épisode très émouvant pour moi, parce que je reçois Tancred Ramonet. Bonjour Tancred. Bonjour. Donc très émouvant, parce que si euh, j'ai eu envie de faire ce podcast, c'est parce que j'ai vu tes films, Ni Dieu Ni Maître, qui m'ont énormément retourné le cerveau. Je pensais euh, être cultivé politiquement. Et euh, pendant les deux premiers épisodes, je me disais, bah, bah, je connais pas ça. Euh, ah mais on m'a jamais raconté l'histoire d'Espagne comme ça ah « ben Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc, je plongeais dans un truc où j'avais l'impression qu'on m'ouvrait une bibliothèque avec 200 000 livres en me disant « Tu n'en connais aucun et pourtant tous t'intéressent. » Donc, merci déjà d'avoir fait ce travail. Et puis, on va parler des prochains épisodes qui vont sortir. Euh, T'en es où, justement, de ces deux prochains épisodes
1: Donc, je viens de terminer les versions courtes des épisodes 3 et 4. Et maintenant, je travaille sur les versions longues de ces épisodes 3 et 4, puis sur tout ce qui va entourer ces épisodes. C'est-à-dire qu'on veut refaire un petit livret de texte. On a euh, enfin voilà, plein de, plein de choses à faire autour. Et les, les épisodes 3 et 4 vont être diffusés en France à la mi-octobre. Donc j'ai aussi toutes les présentations auprès de ceux qui ont soutenu le projet le euh, financement participatif, donc je vais faire des petites tournées euh, de France euh, pour aller présenter les épisodes. Voilà. — okay. Ces deux
0: épisodes vont parler de quoi, alors
1: ?— Alors, ces deux épisodes qui parlent de la période plus récente, qui va de 1945 à 1968 pour le, le, le premier, l'épisode 3, et puis euh, le quatrième épisode va de 1965 à 2012. Donc, le premier épisode est. Enfin, le premier, le troisième ouais. euh, épisode. Est Et, Star Wars. Ouais, ouais, exactement, <rire> exactement. Et puis, euh, le troisième épisode est plutôt centré au autour de la question du, du pacifisme, c'est-à-dire que ce qui est euh, la tendance euh, libertaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui va être la plus forte au sein du mouvement, c'est celle contre la guerre et contre la prolifération atomique, qui va permettre aux anarchistes de ressortir de ce qu'on a appelé la longue nuit après la défaite en Espagne et de pouvoir, au sein de ce mouvement pacifiste, recommencer à avoir de, de l'influence. Et puis ce, cette stratégie un peu non-violente... Euh, va euh, rejoindre les mouvements de contestation de la jeunesse euh, à partir des années 60, notamment euh, euh, aux États-Unis, dans le mouvement contestataire et le mouvement hippie, la Nouvelle Gauche, euh, et très fortement à un endroit très précis qui est euh, en Hollande, euh, qui est en, aux Pays-Bas, euh, avec la révolte des Provos, qui est un groupe euh, authentiquement anarchiste, euh, composé d'anarchistes euh, convaincus, formés, euh, etc., — Et revendiquer. Et revendiquer absolument. Et qui veulent propager l'anarchie, hein, ils le disent. Euh, C'est Rule 22 hein, qui crée euh, le, le mouvement Provo, qui a été euh, militant euh, anarchiste. Et, euh, et il crée euh, ce, ce mouvement, qui est un mouvement qui fait la charnière, disons, entre les, 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 les révoltes euh, un peu, euh, euh, disons... Euh, joyeuse, ludique, euh, euh, américaine, contre-culturelle des États-Unis, et ce que va être le mouvement de mai 68, avec euh, une dimension beaucoup plus conflictuelle, puisque les provos, c'est ceux qui inventent euh, le cycle euh, provocation-répression-mobilisation, c'est-à-dire que euh, nous allons provoquer le pouvoir, le pouvoir va en, ré... en général surréagir, et donc nous réprimer très fortement, et cette répression que nous allons elle-même mettre en scène, euh, on va mettre en scène la provocation, on va mettre en scène la répression, on va favoriser une mobilisation plus large. Et dans ce cycle-là, finalement, on s'étend, on s'étend et on convainc de plus en plus de personnes. Et notamment, on attire la jeunesse. Donc les provos mettent vraiment, pendant les trois ans, euh, les deux ans pendant lesquels ils, ils agissent en, en, en Hollande, ils mettent en, en, en œuvre ce cycle provocation, répression, euh, mobilisation que Rule 22 a théorisé et euh, arrive à devenir un événement international, partout on parle des provos, des groupes de jeunes se forment un petit peu partout et les provos attirent euh, l'attention. Et il y a même des, des jeunes du monde entier qui vont aller se former, aller rencontrer les provos pour comprendre comment ils font, et notamment euh, ceux qui deviendront un peu les, les, les leaders de mai 68 sont allés euh, aux Pays-Bas. Mais euh, la révolte des provos qui est non-violente, elle aussi pacifiste, on subit la répression mais on ne répond pas à la répression, ben, il va trouver dans mai 68, avec la mobilisation euh, des travailleurs la nuit des barricades, euh, une, une expression qui est beaucoup plus conflictuelle. Et l'échec quand même de 68, c'est un petit peu la fin du, du, du troisième épisode, euh, l'échec de 68 va amener euh, un certain nombre de révolutionnaires à euh, réinterroger cette question du pacifisme, de la non-violence ou des simples barricades, ce qui va provoquer... Euh, au début des années 70, un retour à la lutte armée. Et donc le quatrième épisode commence avec la question du retour à la lutte armée, dont on oublie, en parlant des brigades rouges ou de la RAF en Allemagne de l'Ouest, qui sont des groupes euh, maoïstes ou, euh, ou euh, disons, euh, d'extrême-gauche de, de, euh, communiste, léniniste, communiste, évariste, tout ce qu'on voudra mettre comme tendance là-dedans. Ouais. Mais on oublie que les premiers groupes, à mener la guérilla urbaine sont des groupes libertaires c'est euh, les Tupamaros West Berlin le mouvement du 2 juin euh, et un peu partout je raconte l'histoire de ces groupes là et notamment je m'attarde sur un groupe qu'on a aujourd'hui un petit peu oublié euh, dans les pays latins mais qui s'appelle les Angry Brigades et qui est euh, un groupe de lutte armée qui euh, sévit euh, en Angleterre pendant quelques années au début des années 70 et euh, qui déclenche euh, un phénomène de, de, de terreur dans les pouvoirs euh, alors que finalement, il n'a jamais versé le sang et, euh, et qui va connaître, qui va subir une répression très forte d'ailleurs, comme tous ces groupes de guérilla urbaine, propagande armée.
0: Alors, insisté sur le fait que les provos euh, enfin, se déclarent anarchistes parce que il me semblait que justement une des, une des difficultés que tu avais rencontrées dans, dans la fabrique de ces deux films-là, c'est de savoir. Qui était libertaire, qui ne l'était pas Qui se le déclarait Et qui est -ce que, à qui tu mettais un tampon alors que c'était des gens qui ne se déclaraient pas forcément Comment tu as navigué justement dans, dans ce fait que tout le monde ne se déclare pas anarchiste, voire même tout le monde ne se sait pas anarchiste
1: Oui, ben, disons que ça fait partie des trois grandes difficultés que j'ai rencontrées dans cette deuxième partie de, de l'histoire. Euh, la, la première, qui est presque antérieure, c'est bizarrement celle de l'accès aux sources et aux archives. En fait, j'avais été surpris par la qualité et le nombre d'archives trouvées sur le 19e siècle et le 20e siècle, tu vois, sur des, des mouvements évidemment qu'on avait complètement oubliés, un mouvement ouvrier argentin, uruguayen, péruvien, bolivien. Euh, l'anarchisme au Japon, euh, etc. l'importance ouais. la, la révolution en Mandchourie, l'importance de l'anarchisme à Cuba, euh, les IWW et j'avais été surpris de trouver autant d'images de ça. À l'inverse, euh, sur la partie plus récente après la Seconde Guerre mondiale, sans doute dû à l'hégémonie disons des deux blocs et d'un côté du marxisme-léninisme et de l'autre euh, du capitalisme euh, ou libéralisme. Euh, qui avait tout intérêt à faire disparaître cette euh, espèce de troisième voie libertaire de l'histoire, ben, en fait, on trouve très peu de, de, de traces. Donc ça a été beaucoup plus difficile de trouver des, euh, des sources, évidemment, les, les médias ne relayent pas, euh, euh, les archives, beaucoup d'accès, de, 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 de recours à la clandestinité, donc euh, les, les traces disparaissent, et donc c'est beaucoup plus difficile de, de réussir à tracer. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, avant d'en venir euh, à, à ton point, euh, c'était euh, que sur cette période là finalement euh, les gens euh, et moi y compris euh, on a l'impression de beaucoup mieux connaître et donc euh, on sait que l'anarchisme c'est euh, le mouvement punk euh, avec les idées qu'on peut avoir sur le mouvement punk on sait que l'anarchisme voilà, c'est le black bloc avec ce qu'on peut euh, imaginer sur le black bloc etc Enfin, avec beaucoup d'idées reçues et en même temps on a des jalons comme ça un petit peu et aussi, un petit peu comme on l'avait eu dans la première période, on a aussi des histoires qui nous ont tellement été racontées en oubliant ou en occultant le point de vue libertaire que parfois on a aussi des événements dont on a oublié l'origine ou l'importance de l'anarchisme dedans. Donc là, il y a eu aussi tout un travail de retrouver, de reconstruire un peu ce parcours que j'allais faire entre euh, qu'est-ce que je pouvais avoir comme source, qu'est-ce que je pouvais avoir comme témoignage et puis par quel moment il fallait passer. Et... Euh, et donc de redécouvrir ce que j'ai. Enfin, moi je découvre ce que tu disais, moi je découvre souvent en faisant le film des les, les mouvements ignorés, oubliés. Par exemple, l'importance de l'anarchisme anglo-saxon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur un nombre de libertaires qui n'est pas très important. On, on estime qu'au sein des organisations, il y a entre 1000 et 2000 libertaires en, en Grande-Bretagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, ils ont. Euh, ils arrivent à diffuser massivement leurs idées, à avoir une influence qui est très forte, notamment aussi parce qu'il y a de grandes figures comme Adul Suxley, euh, Herbert Reed, euh, Ethel Manin, qui sont des, des grands écrivains, des grands intellectuels de leur temps, euh, qu'ils euh, euh, bah, repoussent les frontières de l'anarchisme, arrivent à, faire, à diffuser les pensées libertaires sans même dire parfois leur nom, et que le mouvement euh, anarchiste, euh, le mouvement pacifiste anglo-saxon, en fait est un mouvement libertaire dont euh, l'un des principaux comités à l'époque se donne le nom de comité d'action directe c'est-à-dire que et il a à sa tête sur les 30 euh, membres organisateurs du comité il y a une dizaine d'anarchistes de premier plan qui sont dedans c'est-à-dire et c'est le grand mouvement de masse ils organisent et structurent le grand mouvement de masse pacifiste qui est énorme euh, en Grande-Bretagne et donc les anarchistes ne sont pas nombreux mais ils ont une influence ils arrivent à avoir une influence considérable à ce moment-là okay. ça c'est très euh, c'est très intéressant euh, voilà, et donc ça, ça vient rejoindre ton... ton, ton ou évidemment, l'influence des anarchistes dans, la, dans 68, la tentative de révolte, révolution de 68, avec le mouvement euh, du 22 mars, euh, l'influence de Daniel Cohn-Bendit, on le sait, qui, est, qui vient d'une tradition anarchiste, et anarchiste au moment de 68... Mais lui-même entouré de tout un groupe, euh, dont lui est la figure un peu que les médias prennent, mais qui a en, autour de lui tout un groupe de libertaires militants, convaincus, euh, euh, engagés, euh, etc., qui sont autour de lui au sein du 22 mars et qui... Euh, diffuse dans la à travers l'organisation des manifestations des assemblées générales et tout ça cette pensée euh, libertaire euh, anti organisationnelle spontanéiste que va avoir typiquement le, le, le mouvement de mai 68 notamment chez les étudiants bon voilà et évidemment euh, se pose cette troisième question qui est: parce que cette période est plus proche, et ben on a l'impression de savoir qui est anarchiste et qui ne l'est pas. Ouais. Euh, une des grandes choses, par exemple, beaucoup de gens disent euh, ben voilà le mouvement punk, les Sex Pistols, c'est une grande escroquerie, euh, ils ne le sont pas anarchistes. Euh, on, ou Daniel cohn Bendit euh, l'a peut-être été, mais enfin il a tellement trahi que euh, en fait on, on en arrive à se demander s'il a vraiment été un jour, euh, etc. Et en fait c'est intéressant en remettant ses pas dans euh, les périodes, en voyant ce qui s'écrit, les archives qui sont produites, etc., en interviewant aussi les grands euh, historiens de, de, du, du mouvement social, de, de l'histoire populaire, euh, de l'histoire politique, de redécouvrir bah, que euh, euh, le, bah, le mouvement punk est un mouvement qui... Euh, euh, et peut-être pas dans toutes ses dimensions anarchistes, mais qui est une espèce de déflagration à ce moment-là, qui est un promoteur, un vecteur d'anarchisme considérable, si chacun des musiciens du Pug n'est pas un militant oui. lui aussi, euh, appartenant à un groupe précis. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont euh, déclencher comme... Euh, enfin, euh, suscité comme vocation militante de l'anarchisme derrière, et puis euh, en se replongeant dans euh, les paroles des Sex Pistols, on se rend compte euh, à quel point euh, Johnny Rotten qui les écrit, euh, parfois sans même le savoir, s'inscrit dans une tradition libertaire euh, de euh, guérilla culturelle comme ça, de propagande par le fait euh, euh, pratiquement musical musicale, ouais. de faire ouais. irruption comme ça et de venir secouer la bonne société anglaise euh, et ça, c'est spectaculaire. Et effectivement, ils viennent dix ans après euh, les tentatives de, 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 de guérilla euh, urbaine euh, de Angry Brigade et tout, et reprolongent sous la forme culturelle ce qui a été fait par leurs aînés. Et ils viennent secouer. C'est un tremblement de terre en Angleterre à ce moment-là. Et donc, ils ont presque, dans le domaine de la culture et des mentalités, le rôle qu'on les propagandise par le fait un siècle plus tôt, quoi. Donc euh, voilà. De, alors, aussi avec cette idée qu'on n'est pas obligé de mettre des labels, des tampons, de dire telle personne est libertaire, telle personne ne l'est pas. Et il y a un cas qui est très drôle et très emblématique, c'est le sous-commandant Marcos. Le sous-commandant Marcos n'est absolument pas anarchiste. Il vient d'une tradition euh, guévariste. Euh, il pratique la guérilla euh, telle que, euh, disons, l'a enseigné euh, Che Guevara dans euh, son, euh, son, son livre sur la, la stratégie de la, de la guérilla. Euh, mais euh, il le raconte lui-même au contact des populations indiennes, indigènes, on dit, eh euh, euh, bien, euh, il quitte petit à petit son, son costume étroit de marxiste, léniniste, guévariste, pour emprunter des idées libertaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si le sous-commandant Marcos lui-même, on ne peut pas en faire quelqu'un d'anarchiste, eh bien, en tout cas, il y a quelque chose de libertaire dans, euh, le, dans, le ZDL, dans le ZLN et dans la révolte des Indiens du Chiapas. Et ça, oui, l'exigence de démocratie directe, donc d'horizontalité, euh, toute l'organisation en caracole le microcosme dans le macrocosme, les appels, euh, la, toute la pédagogie qui est faite, les liens de solidarité qui sont créés, mais même... Le, — le, le, le nom même, finalement, du sous-commandant Marcos, qui est sous-commandant, on ne sait pas, mais c'est un grade qui n'existe pas, sous-commandant. On est commandant <rire> ou on n'est pas commandant. Ouais, — On n'est pas est
0: généralissime. Pas...
1: — Voilà. Il est sous-commandant. Pourquoi Parce que le commandant, c'est le peuple. Et comme on dit euh, dans le Chiapas, euh, c'est le, le, le peuple qui décide et c'est le commandant qui obéit. Hein, le sous-commandant qui obéit donc euh, c'est même, même pas une vraie hiérarchie hein, le sous-commandant Marcus n'est que le porte-parole de ZLN, il n'en est ni général ni quoi que ce soit, et c'est le peuple qui commande au Tchapas et qui commande au travers d'assemblées de, de conseils de parole, dans une organisation qui préfigure vraiment euh, ce que pourrait être une société libertaire et, euh, et euh, en même temps, de manière très drôle euh, Réalise le, 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 le rêve de municipalisme libertaire que Muret Bookchin a énoncé 30 ans plus tôt et les, 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 les combattants Chiapatèques sans avoir lu Muret Bookchin. C'était parce que là on était aussi renouer avec des traditions ancestrales qui pouvait ressembler à ce qu'on a appelé le proto-anarchisme, c'est-à-dire l'anarchisme qui existait avant même la, la, la théorisation de la pensée anarchiste, qui, existait, qui pouvait exister dans les tribus d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, chez les Indiens d'Amérique du Nord, etc. Bon, je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais... Euh,
0: Ouais, Donc, aller, mais... non, mais euh, non, non, non,
1: mais euh, c'est euh, Colson qui a écrit un livre formidable, Daniel Colson qui a écrit un livre formidable, qui est euh, historien, sociologue, euh, chercheur à l'université de Saint-Etienne, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui euh, essaye de voir comment en fait il y a déjà eu des sociétés euh, anarchistes. Il y a aussi ce qu'on appelait les, les anthropologues libertaires aussi qui ont travaillé là-dessus sur l'existence des sociétés matriarcales et tout. Bon, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est juste pour dire que. Euh, euh, voilà, les, les Ochiapas, euh, on, on, on met en place une société qui, qui est libertaire, euh, sans, sans ré se réclamer de, du libertarisme, mais qui en revanche va inspirer euh, les libertaires du monde entier, et que, qui vont euh, créer des liens avec la ZAD, avec le Rojava, euh, avec tout un, un, un ensemble de, de lieux, de zones à, à défendre, de tasses, de comme dit Akimbe, euh, qui euh, euh, bah, vont essayer de faire à leur manière, d'adapter à leur manière l'expérience les, euh, les, euh, 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 du Chiapas. Tu les ouais. as
0: rencontrés lors de leur tournée Parce que cet été, il y avait un groupe euh, des zapatistes qui tournait en France et qui allait effectivement à la ZAD, qui a, qui a dormi à la, à la conf à Bagnolet. Enfin, tu les as rencontrés
1: Oui, ouais, je, ren je les ai déjà rencontrés à plusieurs reprises. D'ailleurs, la dernière fois que je les ai rencontrés, c'est euh, à la commémoration aussi de la commune. Euh, mais oui, oui, j'ai déjà entendu beaucoup de, de, de conférences, d'interventions euh, là-dessus, euh, de participer à des, à des prises de parole, oui bien sûr, okay. bien sûr. puis j'ai lu euh, beaucoup de livres qui se sont faits dessus, notamment celui, -ci, si mon souvenir est bon, de Nicolas Goutte, moi que j'avais trouvé absolument passionnant, et euh, voilà.
0: Ok. Je te propose qu'on change de place, oui. parce qu'en fait j'entends la rue et je pense que si ah. on change, je l'entendrai moins. Oui, et puis désolé pour les bruits euh, parasites, nous sommes dans un café à Paris. Donc il y a quand même quelques motos, moi, qui m'ont cassé les oreilles au casque et on a entendu, là, à l'instant, euh, le serveur préparer le service et donc c'était des bruits de couvert. Désolé pour ces bruits. Comment tu comment as réussi à construire une histoire avec, euh, justement, toute cette euh, nébuleuse moi, fin, Pour moi, il y a mille chemins à suivre, euh, donc moi j'ai choisi de faire mille épisodes. Mais comment toi, tu arrives à construire une seule histoire avec des périodes aussi longues enfin, Comment tu construis ton récit
1: — Alors d'abord, précisément, euh, en fait, c'est une histoire. C'est pas l'histoire euh, de l'anarchisme. En fait, euh, l'histoire, elle, euh, elle est, je pense, faisable à l'écrit ou elle serait faisable à l'écrit. Mais, mais de toute façon, euh, l'anarchisme étant divers, euh, elle serait systématiquement critiquable et tout. Donc là, c'est une histoire. C'est un fil qui est, qui est déroulé à chaque fois. Euh, c'est un... Alors... Si tu veux. Moi, je trouve ça hyper frustrant à la fois. Et, euh, et à la fois, euh, ça me donne une grande liberté de me dire ça. C'est-à-dire, en gros, j'ai une position très humble. Enfin, j'essaye d'avoir une position très humble par rapport à cette histoire. C'est de dire que d'abord, je ne connais pas tout. Euh, moi, c'est surtout un travail de synthèse, en réalité, que je fais parce que chacune des... Euh, les provos, euh, 68, euh, évidemment, euh, l'histoire de la lutte armée dans chacun des pays mériterait des livres et des films euh, d'heures de, de, et d'heures. Donc moi, je vais y consacrer cinq minutes, je vais essayer d'en tirer vraiment l'essentiel de ce que je peux en tirer. Ce que, ce que je sais, c'est que, bon, moi, pour raconter très pratiquement, pour raconter ces histoires-là, il faut que j'ai à la fois les historiens qui soient capables de me raconter ces moments en même temps euh, que je puisse trouver des archives pour le, euh, pour le dire et en même temps que j'ai des, euh, des moments ou des, des, euh, des, des situations assez emblématiques d'un phénomène un petit peu général. Donc, donc finalement, c'est une sorte de, souvent de plus petit dénominateur commun. C'est parce que là, voilà, j'ai les, les historiens qui en parlent bien, j'ai réussi à trouver les images d'archives et tout. Donc ça, c'est vraiment pour le raconter, les coulisses c'est de dire, ça désacralise vachement le truc. De l'autre euh, côté... Euh, Souvent, en faisant le film, il bah, y a aussi euh, l'histoire qui continue de se faire, et donc euh, je ne suis pas insensible aux questions qui se posent à ce moment-là. Typiquement, euh, quand euh, je faisais euh, l'épisode, la partie sur les provos, on était en, pleine, euh, en plein gilet jaune, et euh, je trouvais qu'il y avait des résonances dingues entre les gilets jaunes et les provos, surtout sur cette manière dont la répression complètement brutale et absurde tombait sur les gilets jaunes, comment euh, euh, au départ euh, on laissait les gilets jaunes venir euh, à Paris, puis ensuite on s'est mis à, à mettre des amendes euh, au, dans les manifestations des gilets jaunes, puis ça, ne suffisant pas, on s'est mis à mettre des amendes à des gens qui portaient des gilets jaunes qui descendaient de cas, puis on s'est mis à bloquer les... Et puis vraiment on a vu l'absurdité de la répression, et ce qui était drôle, c'est que chez les provos, il y a eu exactement la même chose. Au début, les provos, ils ont été euh, réprimés parce qu'ils faisaient des happenings euh, et qu'ils euh, met, mettaient le feu à des statues, enfin autour de statues, euh, etc. Puis plus les choses ont avancé, plus la répression s'est faite euh, bête et brutale contre les provos. Et les provos, voulant dénoncer d'ailleurs cette répression, montraient que... C'était même pas pour leur slogan qu'ils étaient réprimés. Et donc les provos ils allaient manifester avec des, pancartes, avec des banderoles sur lesquelles il n'était rien écrit. Et ils se faisaient quand même réprimer, ils se faisaient casser la gueule. Non. Donc c'est pour non. montrer où, où, voilà, où cette histoire de vélo, qu'on a décidé de confisquer les vélos et de mettre des amendes pour abandon d'épaves, parce que les provos avaient, avaient proposé de créer le plan vélo blanc qui était de mettre des vélos libres et gratuit à disposition de chacun dans les rues d'Amsterdam pour lutter contre la domination automobile. Il y avait un fonds anarchiste toujours là-dedans. C'est-à-dire on est dominé. Cette ville n'est pas faite pour les voitures. Pourtant, elle est dominée par les voitures. Et les proposait proposaient qu'on interdise les voitures dans Amsterdam et qu'on mette les, des vélos à disposition, libre et gratuitement. Fait, ce que fera 30 ans après Vélib et tout ça. Et aujourd'hui, Amsterdam est, est construite comme ça, la ville avec, avec l'idée d'empêcher les voitures. À l'époque, Amsterdam s'est pris bouchon avec des bagnoles et tout ça. Et donc les provos les provo, provo, proposaient ça. Eh ben, la, la, la mairie et la police d'Amsterdam dans cette espèce de fureur de lutter contre le, 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 cette apparition du mouvement Provo, eh ben, a fait voter euh, une, une loi contre l'abandon d'épave. C'est-à-dire que tous les vélos qui n'avaient pas de cadenas, toute personne qui laissait en vélo sans cadenas, pouvait prendre une amende pour abandon d'épave. C'était une manière à interdire le fait de laisser des vélos en accès libre. Voilà. — Et je, je trouvais... Voilà. Donc, donc dans une certaine mesure, là, par exemple, pour, pour revenir sur ta question, mais ça m'a intéressé de, de filer un petit peu plus et de raconter un petit peu plus cette, euh, cette révolte provo pour montrer comment on peut avoir effectivement déjà dans l'histoire régulièrement cette espèce de, provo de répression bête, absurde, brutale qui s'abat sur un mouvement qui demande juste la justice et un petit peu d'émancipation, quoi... Mmh
0: c'est vrai que Vélib, bon Vélib c'est pas gratuit en accès pour tout le monde non, non, bah, mais ça, ça serait intéressant principe, de voir ça c'est le principe euh, ouais.
1: de la récupération systématique par le capitalisme qui arrive à, à digérer et, euh, et, euh, et s'approprier sa, sa critique ça c'est vraiment on a un grand classique hein, c'est à dire que de l'autogestion proposée dans les années 70, on en est arrivé au statut d'auto-entrepreneur, à, euh, à la gestion participative, de management participatif dans les entreprises, où on fait croire aux salariés qu'ils s'autogèrent et qu'ils ont leurs propres projets, etc., qu'on est presque en autogestion. Mais ça, c'est vraiment la grande spécificité du capitalisme, c'est de digérer sa propre contradiction et de la régurgiter de manière à ce qu'elle permette encore plus l'accumulation du capital. Oui.
0: Et toi, justement, là, dans... Enfin, moi, je, là, à ta place, je, je ressentirais plein de frustration parce que euh, bah, j'aurais eu envie de faire effectivement un 52 minutes sur les provos, puis un 52 minutes là-dessus, là-dessus. Comment tu gères cette frustration enfin, Est-ce que tu la ressens
1: ben, C'est ce qui met d'ailleurs autant de temps, c'est que j'ai fait en fait un résultat à 52 minutes sur les que qu'on a réduit, réduit, <rire> réduit. Ensuite, j'avais fait euh, pratiquement 90 minutes sur mes 68 vu du point de vue des anarchistes. Où euh, il y avait. Euh, alors, ouais. il y a plein de choses, par exemple, qui ne sont pas dans le film, bon, que je veux faire, mettre, essayer de mettre dans la version longue, mais évidemment, moi, le film, euh, dans sa version courte, et déjà dans le, leur version longue, les, les épisodes 1 et 2, euh, n'était qu'une accumulation de, de frustration En gros. Euh, c'est ce que je disais euh, l'autre jour euh, à ma monteuse, je lui disais lui, elle me disait qu'elle était contente du résultat final et moi je lui disais, bon, je n'ai que des regrets, au moins je n'ai pas de remords quoi là-dessus, mais je n'ai que des regrets de tout ce qu'il n'y a pas dedans, euh, oui euh, dedans il y a tout plein d'aspects dont je ne parle pas et dont j'ai euh, envie de parler, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire ces versions longues ou au moins ces bonus euh, qui sont normalement, qui étaient intégrés euh, dans chacun des films euh, c'est euh, donc, je le disais, une espèce de un fil que j'ai essayé. Alors, plus les films sont courts, plus il faut vraiment que ce soit un petit fil ténu qu'on essaye de, de tirer comme ça, qui raconte une histoire. Je disais, sur l'épisode 3, c'est vraiment la question de comment euh, le, le, le pacifisme et la non-violence arrivent à une impasse. Et, euh, et l'épisode 4, ben, bizarrement, c'est euh, comment ben, la, 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 la violence et la lutte armée arrivent elles-mêmes à une impasse. Et que euh, l'anarchisme, il est riche de la diversité de ses actions. Et que donc. Euh, euh, ça, disons que c'est un peu ma, ma thèse, c'est que et que j'ai essayé de montrer euh, sur les quatre épisodes, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'anarchisme face à la répression, il invente à, à chaque fois de nouvelles stratégies. C'est euh, face à l'insurrectionnalisme qui est euh, vraiment l'anarchisme du début euh, et à la répression de la Commune de Paris, il va se réinventer. Euh, euh, par euh, l'anarchisme individualiste ou euh, par euh, éduc les éducationnistes réalisateurs, l'idée de créer des écoles, etc. Puis euh, euh, de sa séparation avec le, le, le marxisme euh, au lendemain de la... Euh, de l'Union de soviétique, euh, de la Commune de Paris. Euh, il va quand même y avoir des passerelles, puis euh, euh, il va y avoir cette séparation un peu définitive euh, au, à la fin de la Révolution russe avec l'écrasement de la Makhnovchina. Et euh, comment les anarchistes vont essayer à ce moment-là de revenir à la stratégie insurrectionnaliste, etc. Et donc ce qu'on a dans, la, dans cette troisième et quatrième partie, euh, c'est aussi... Euh, tout un, un ensemble, de, un volant d'actions de, de, possibles, de tactiques au service d'une même stratégie euh, qui est, disons, euh, euh, faire euh, à, euh, arriver une société qui soit plus libre et plus égalitaire. Euh, on peut passer euh, par moment par euh, l'insurrection, mais aussi par la bataille culturelle, diffuser ses idées, euh, on peut euh, euh, essayer de mener des expériences dans des endroits, euh, principe des ades des et des TAS, euh, mais qu'on retrouvait dans les colonies euh, libertaires euh, à la fin du XIXe siècle, où on peut essayer de s'inscrire dans un mouvement de masse qui n'est pas anarchiste et d'essayer dans ce mouvement de masse, par une sorte de stratégie du coucou, de diffuser ses idées pour convaincre le plus de monde possible. Et en fait... Souvent, on oppose toutes ces stratégies-là, alors qu'en réalité, elles sont très complémentaires et elles dépendent aussi des circonstances, des pays, des moments, des, et des, adversaires. des, des adversaires aussi, bien sûr. Oui. Ouais. Voilà.
0: Oh, moi, c'est ça qui me passionne, c'est toute cette inventivité face à la domination et comment ouais. on essaie de la renverser alors, par tous les moyens. Quoi.
1: Et face à ça, c'est une des spécificités, là aussi, de l'anarchisme, c'est que, disons... — Le marxisme, léninisme, sa réponse unique, c'est le parti, l'avant-garde éclairée, etc. Alors après, bon, il y a des nuances, il y a des développements et tout ça. À l'intérieur de l'anarchisme, comme il n'y a pas un dogme, ben on a tout toute ce, ce panel, cet éventail de, de réponses possibles euh, et qui sont, on le voit dans l'histoire, euh, utilisées plus à des moments, plus dans des endroits, euh, en fonction des, des, des périodes et des nécessités, quoi.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça éclaire le... aujourd'hui. Effectivement, j'imagine que quand tu vois les Gilets jaunes en même temps que tu es sur les Provo, ça... ça se percute dans tous les sens. Oui. Euh... Mais justement, tu as, de... as eu envie à un moment de sortir de ta salle de montage et d'aller filmer les Gilets jaunes ou c'était trop compliqué de venir jusqu'à 2020, 2021, 2022 enfin, Comment tu as géré ça quoi
1: Bon alors moi moi euh, moi je, je gère ça pas, je le gère pas mais euh, moi alors moi je suis aussi producteur donc euh, j'ai euh, la possibilité de faire ou d'accompagner d'autres films euh, qui se font sur euh, les euh, euh, plus sur les questions de société aujourd'hui euh, typiquement euh, à ce moment là on a fait un film dont je suis pas hyper content mais qu'on a produit euh, qui était euh, sur le cauchemar pavillonnaire euh, qui posait justement la question des gilets jaunes, la question de la justice, euh, de la répartition des populations, de la, de la justice, disons même euh, à un urbaine. niveau euh, ouais, à urbanistique posé sur la question urbaine qui était une grande question des situationnistes. Euh, et, euh, et donc, euh, et la, dans ce contexte-là, on a été amené à, à aller filmer sur des ronds-points, euh, etc., puisque, évidemment, ce, cette France périphérique qui était celle des Gilets jaunes était évidemment celle que nous qu nous intéressions, nous, euh, dans ce travail sur le cauchemar pavillonnaire et d'essayer d'en comprendre le comment et le pourquoi de l'avènement de, de, la, la, de ce, cette hydre pavillonnaire euh, avec la spécificité française. Donc. Mais pour l'histoire de l'anarchisme, j'ai plutôt tendance à utiliser des images d'archives et plutôt à essayer de faire euh, euh, résonner euh, dans l'histoire que je raconte, de faire entendre les échos que ça peut avoir aujourd'hui ou euh, l'actualité que euh, peuvent avoir euh, ces histoires-là. Il euh, faut savoir que moi j'avais monté la partie sur euh, la propagande par le fait, euh, disons... Euh, euh, — le, le terrorisme anarchiste euh, des, euh, des années 1890, euh, pile au moment des attentats du Bataclan et tout ça. Donc les, les, là aussi, ça résonnait fort euh, le fait de savoir est-ce que euh, faire sauter des bombes euh, peut, avoir une, euh, peut servir un idéal révolutionnaire ou pas, par exemple, qui était une des questions de l'épisode 1. Tu vois et à ce moment-là même, on, ben, on avait euh, les, euh, les attentats euh, en France. Et donc ça résonnait très fort. Donc, là, c'était ça aurait pu B. Euh, ça a été presque le contraire, si tu veux. J'ai voulu essayer d'un peu mieux comprendre. Et finalement, je, je crois avoir un peu mieux compris comment est-ce qu'on en arrive euh, à ce que des gens bah, euh, soient prêts à faire euh, à la fois euh, le sacrifice de leur vie, euh, etc., euh, au nom d'idéaux euh, qui considèrent qu'ils les, euh, qui, qui considère qu les dépassent dans le cadre d'attentats. Mmh.
0: Voilà. Les anarchistes euh, ne se tuaient pas, d'ailleurs il enfin, y a des différences, je ne sais pas si on ouais, a un intérêt de discuter de ça, d'ailleurs. Mais...
1: Ben, les anarchistes alors, ne se tuaient pas, mais euh, un certain nombre d'anarchistes euh, se, se faisaient prendre euh, et assumaient le fait qu'ils allaient se faire prendre au moment de leur, euh, de leur acte. Euh, par exemple, euh, Santé Gironimo Caserio, qui euh, a assassiné euh, le président de la, de la République française, Sadi Carnot, euh, voulait tuer Sadi Carnot et savait qu'il allait être pris. Mais son but, à lui, c'était de, de, de revendiquer son geste, justement, et de le revendiquer jusque devant l'échafaud.
0: – Oui, d'avoir une tribune au moment du procès. – Voilà, euh...
1: voilà. Okay. De, de pouvoir avoir une tribune, et enfin, de faire une action spectaculaire. Alors, je pense que, que c'est plutôt secrètement ce qu'il espérait, sans doute, c'était qu'en en en tuant une, une, un chef d'État, euh, eh ben, il espérait peut-être que le régime allait s'écrouler sous la chef d'État, décapité, voilà ce qui n'a pas eu lieu. Et en revanche, après, il a assumé son geste devant les tribunaux. Avant ça, ça a été Ravachol, mais ça a été aussi Émile Henry. Euh, et si au départ... Euh, dans l'idée de la propagande par le fait, il n'y avait pas forcément l'idée de tuer des gens. Ben, assez rapidement, quand même, les, le but des bombes, ça a été de tuer des gens. Alors, ce n'est pas le même, la même terreur. On ne veut pas euh, tuer des gens au hasard. Euh, mais Émile euh, euh, Henry, quand même, jette euh, une bombe dans, euh, dans un restaurant euh, en, bourgeois en disant qu'il n'y a pas de bourgeois innocents. Et donc, l'idée, c'est quand même, oui, il y a une idée quand même de terroriser la bourgeoisie, de terroriser les classes dirigeantes. Et de, les, et, de le, et de montrer que le, le peuple est, est, est prêt, ou en tout cas qu'eux se sentant. Euh, voilà, sont prêts à aller jusqu'au bout et même jusqu'au don de leur vie pour. Euh, voilà. Mais ce sont, ce sont finalement un petit peu comme là, dans des, dans des situations d'échec de, de, en réalité, euh, à ce moment-là, de, de cette stratégie-là, qui sont les, les derniers euh, résidus d'une stratégie insurrectionnelle qui ne, qui ne fonctionne pas. Et. Euh, et, qui, euh, et dont c'est les derniers coups d'éclat. En général, c'est le champ du signe. Mmh. Et, euh, et voilà, et, et, et ce que je montrais dans l'épisode dans 1, c'était que euh, ça faisait euh, les, grand, les unes des journaux et tout, mais que le mouvement de fond qui était beaucoup plus fort à ce moment-là, euh, c'était celui des bourses du travail, du, de, de l'investissement des anarchismes dans le syndicalisme révolutionnaire, et là qui était, qui était passé un petit peu, lui, sous les radars, et dont on découvrait en revanche l'importance. Euh, et l'hégémonie la, et la, en termes euh, culturels, in, culturel, intellectuels, euh, stratégiques au sein du, du mouvement syndical. Voilà.
0: Ben C'est vrai que moi, par exemple, il y a, y a deux émotions complètement contradictoires qui me, qui me traversent quand je vois tes films. Il y a, y a cette joie intense de découvrir que oui, on peut faire autrement, que les gens peuvent s'organiser... que les ouvriers les ouvrières pour trouver des, des, des solutions pour euh, inventer euh, le, de, des systèmes de retraite ou des systèmes de, de sécu bien avant l'heure parce qu'ils se mettent ensemble et qu'ils réfléchissent ensemble à des situations, enfin à des solutions et en même temps, bah, tout à l'heure tu as utilisé deux fois le mot impasse euh, et où chaque fois je me dis euh, ah merde, les, les gens en face sont plus forts, ont plus d'armes, ont plus d'argent enfin, donc il y a ce double truc de joie et d'abattement hein, qui, qui me parcourt en permanence quoi est-ce que pour toi, c'est pareil
1: Oui, bah, il y a ce, ce fonctionnement un peu comme, comme un pendule, effectivement. C'est-à-dire que... Et puis, j'essaie je, de construire aussi ces séquences un peu comme ça. C'est-à-dire que, tout d'un coup, euh, euh, on a une porte qui s'ouvre. L'impression que dans tel pays, euh, à tel endroit, avec euh, tel... Euh, tel groupe ou telle réalité sociale, euh, les choses sont possibles, la révolution espagnole est, est possible parce que là, il euh, y a euh, la masse des travailleurs qui est organisée, formée qui est et à la CNT, ils sont plus de 2 millions euh, et ça peut avoir lieu. Euh, on est au bord de réussir et, euh, et effectivement euh, le contre-coup, euh, le reflux révolutionnaire, la trahison... Euh Stalinienne font qu'il euh, y a l'échec de la révolution espagnole. Et en fait, cette, cette construction-là, on la retrouve effectivement assez souvent. Euh alors, est-ce que c'est du storytelling ou, euh, ou est-ce que c'est de la réalité euh, Bon, moi, j'ai l'impression qu'il euh, y, y a de la réalité. Après, je la, la storytelle un petit peu. C'est-à-dire, j'y mets un peu des formes qui permettent de s'accrocher à l'histoire et de, et de créer aussi ces, ces émotions-là. Mais effectivement, moi aussi, je les ressens. Ce que je ne voudrais pas et je ne crois pas que ça ait lieu, c'est que euh, ça provoque le, un sentiment de, de défaitisme chez les gens qui regardent, mais au, au contraire, de montrer que à, à plein d'endroits, à plein de moments, euh, des choses ont été possibles, des choses ont été inventées, euh, qu'il faut faire preuve d'imagination, de. de de, de, de stratégie, de, euh, de, de finesse, de savoir analyser aussi les, les situations, savoir aussi euh, épouser euh, ce qu'on qu a connu nous ici aussi avec les gilets jaunes par exemple, se rendre compte que toutes les révolutions et tous les peuples ne sont pas absolument purs, qu'ils ne sont pas euh, anarchistes pur sucre dès le début, que les gens se forment dans les mouvements et donc euh, euh, qu'il faut savoir aussi euh, euh, avoir une forme de de capacité de réagir et de comprendre que tel événement, euh, le mouvement des Gilets jaunes par exemple, il avait quelque chose de vraiment euh, très original, très propre très nouveau, en même temps euh, spontané, moi, très spontané pas pur, mais que là se jouait quelque chose de très important, quoi, et qu'il fallait être à ses côtés, que c'était notre euh, enfin, on était, euh, on était avec, enfin, moi je me sentais euh, avec eux quoi, donc c'était pas, moi je me sentais Gilets jaunes donc je vais pas dire, euh, être, voilà on est allé manifester tous les week-ends euh, euh, on, sait, on, on a été plein de gens à se rencontrer euh, là-dedans, des gens qui ne se seraient pas rencontrés dans ces, euh, ces choses-là. J'ai vu euh, des gens changer. J'ai moi-même changé euh, sur plein de, 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 de questions, notamment sur celles de, euh, des, 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 des moments révolutionnaires peuvent avoir lieu euh, avec des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas euh, réfléchi depuis longtemps, mais ils arrivent à pousser plus loin que euh, des, euh, des, des, des intellectuels euh, ou, des, euh, ou des militants euh, aguerris. Euh, tout d'un coup, à un moment, parce qu'ils ont la force du nombre aussi, et que dans le mouvement, euh, finalement, on, a, on acquiert tous une espèce de... alors On critique souvent les foules pour leurs bêtises, mais on, on, on découvre aussi que dans le mouvement, le groupe peut avoir des, des moments de, de, de lumière, d'intelligence euh, et de, de lucidité. Quoi. Et, et voilà, donc ça, c'était euh, intéressant. Et donc, cette idée euh, en tout cas que... Euh, euh, Chacun de ces moments aussi, qui souvent se finit par la répression et par une défaite, euh, fait avancer aussi les choses. Euh, à chaque fois, j'essaye de raconter, euh, euh, alors, pour donner euh, un exemple très, euh, très précis, euh, là dans, dans l'histoire, de, de, dans les derniers épisodes, euh, je raconte par exemple comment euh, bah, le, la révolte de 68 est effectivement un échec. Au lendemain de 68, disons. À partir de la mi-juin 68, il n'y a pas de révolution. On n'a pas aboli les frontières, l'argent. On n'a pas détruit les prisons, etc. Mais enfin, euh, sur le moment, les travailleurs gagnent quand même de meilleures conditions de vie et de travail. Euh, grâce à la mobilisation et, et contre les organisations, puisque c'est pas le Parti communiste qui, euh, qui, les, qui les a obtenus, ni les syndicats euh, organisés qui les ont obtenus, puisque eux mêmes demandaient la fin de la grève plus tôt. C'est vraiment les travailleurs eux-mêmes par leur grève sauvage et par leur mobilisation. Les étudiants font reculer la censure, obtiennent le droit de faire de la politique à l'université, etc., etc. Et même dans un temps plus long, les effets de 68, c'est euh, la pilule, le droit à l'avortement, euh, c'est euh, derrière tout le mouvement où tu euh, et gestionnaire, et puis euh, c'est euh, une forme d'hégémonie culturelle qui euh, ensuite va s'imposer, euh, dont on connaît aujourd'hui le recul, mais... Qui va une, une hégémonie culturelle qui va être là qui va courir jusque au, au, au début au milieu des années 80 et qui permet de faire avancer tout un ensemble d'idées et donc de et donc le mesure donc la, la révolution elle n'arrive pas d'un coup euh, etc. Mais, mais, des, mais des choses s'améliorent quoi et donc il n'est jamais inutile de participer à ces mouvements
0: alors ah ça c'est clair moi je suis, je ressors jamais des fétistes moi je non, suis non, plutôt je vais... euh, stimulé intellectuellement et puis surtout euh... Euh, de voir la richesse des expériences et des expérimentations me fait dire il euh, y a mille chemins possibles en fait pour, pour sortir de là où on est. Donc moi je trouve que c'est hyper visifiant. Si on, si on regarde plus aujourd'hui, est-ce que par exemple pour toi euh, des gens comme XR, hein, Extinction Rebellion, euh, s'inscrivent clairement dans une filiation euh, libertaire même si j'imagine que c'est pas du tout euh, revendiqué par XR
1: — Non, c'est pas du tout, Enfin c'est pas, pas revendiqué. En tout cas, pas que je sache. Sans doute certains qui sont à l'intérieur. Parce qu'après, on peut avoir des, des, des gens qui se sentent libertaires, mais qui vont décider d'embrasser de, une cause en particulier, euh, la défense animale, euh, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, euh, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et donc... Euh Bon, si euh, les organisations ne sont pas anarchistes, on sait, il euh, n'y a aucun doute qu'il y a des, des anarchistes là-dedans. Euh, ce qui est très intéressant, c'est plus loin qu'une organisation en particulier, c'est qu'on euh, parle beaucoup de la, la victoire euh, ou du combat idéologique qui a lieu en ce moment, et euh, du possible, peut-être, euh, victoire de l'extrême droite, ou en tout cas du regain de force de l'extrême droite... Euh, euh, dans euh, la bataille des idées, quoi, hein, qui est revenu très fort, islamophobie, euh, etc., évidemment, bon, euh, recul de tous les droits sociaux, euh, euh, critique sur euh, les, euh, les combats euh, féministes, euh, etc., même proposition, retour en arrière, voilà, culte de la force, culte même dans une certaine mesure de la, de la bêtise brute, euh, euh, et tout, bon, qu'on voit... Euh, ça, on, on le sait. Ce qu'on ce qu ce qu oublie, c'est qu'en fait, il y, y a un mouvement de fond aussi qui est en train de se faire. Et alors là, qui, en revanche, porte les idées libertaires et qu'on retrouve dans Extinction Rébellion, dans Nuit Debout, mais qu'on retrouve même à l'intérieur des partis euh, politiques et même des grandes organisations. Il n'est pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon ait fait quand même des, de très nombreux clins d'œil aux anarchistes dans cette campagne présidentielle et maintenant dans la campagne législative il appelle les anarchistes à voter pour lui. Quand il était à Toulouse, il a dit que quand on était anarchiste, il pouvait arriver qu'on vote. Et puis, <rire> euh, et puis dernièrement, il a dit, je sais pas quoi, que lui-même avait, euh, avait une fibre libertaire. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, une, une quinzaine, une vingtaine d'années, moi je le, je le mettrais au... au Disons, à partir du moment où le mouvement altermondialiste est un petit peu euh, imposé comme le porteur de la, de la critique et a réussi à diffuser ses idées, il mmh. euh, y a eu une critique de euh, la démocratie euh, représentative. Euh, qui euh, s'est exprimé, dont on s'est rendu compte que cette euh, démocratie n'en était pas vraiment une, ou pas une euh, au sens pur du terme. D'ailleurs, on avait fini par inventer ce terme complètement absurde de démocratie participative, qui voulait bien dire que la démocratie dans laquelle on est ne l'est pas. Donc qu'est-ce ouais. que c'est qu'une démocratie dans laquelle on ne participe pas C'est-à-dire c'est un pouvoir du peuple dans lequel le peuple ne participe pas Bon, c'est vraiment les inventions vraiment, du libéralisme dans toute leur splendeur, ça, c'est vraiment... de... Bon, enfin. Et, euh, et, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est diffusé, non pas l'anarchisme comme logo, c'est développé, non pas l'anarchisme comme euh, organisation qui serait majoritaire, mais en revanche, les idées libertaires se sont massivement développées. La question de l'horizontalité, la question de la prise en compte, non plus seulement. De la lutte des classes, c'est-à-dire de l'antagonisme social, mais euh, d'autres formes euh, de domination mm -hmm. et qui ont non pas la prédominance sur euh, l'antagonisme la, 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 social, mais qui viennent se superposer à lui. Euh, le, le patriarcat, l'opposition euh, homme-femme, euh, la domination, euh, donc dans le travail, patron ouvrier, mais la domination de l'homme sur l'animal, la domination des, des humains sur euh, la nature, etc., viennent aujourd'hui, apparaissent aujourd'hui comme d'autres lignes de fracture. Et ce dont on se rend compte, c'est que autant le capitalisme tient grâce à l'ensemble de ces formes de domination. Euh, Autant l'anarchisme a bien, et très tôt, c'est Murray Bookchin, un des premiers à le faire aussi clairement, dénoncer le fait qu'il ne fallait pas seulement s'en prendre au clivage social et, et, et prôner la lutte des classes, mais dénoncer toutes les formes de domination. Et donc, euh, que tout chemin, là aussi, était un chemin possible vers la Révolution, en, en n'omettant pas que les autres chemins sont, sont complémentaires pour... Euh, faire advenir l'émancipation. Je vais le dire euh, clairement, en gros, que toutes ces luttes s'entretiennent et se superposent. C'est-à-dire que si on est contre le capitalisme, eh bien, on doit être euh, contre le patriarcat. Et si on est contre euh, la domination euh, de, de, animale et l'exploitation animale telle qu'elle est faite euh, aujourd'hui, eh bien, euh, pour en finir, et pour en finir de la manière la plus rapide, il faut en finir avec le capitalisme. Si on est contre... Le réchauffement climatique, l'appropriation des ressources naturelles, la destruction de notre environnement, eh bien, on doit être contre le capitalisme, mais on doit aussi être contre le patriarcat, puisque tous ces systèmes-là sont des domaines de domination, d'exploitation et de prédation. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là sont liées. Mais de plus en plus, ça devient clair. Chez toute une génération, mais pas seulement. Ça se diffuse dans la société. Ce qu'on caricature en wokisme, qui sans doute est euh, une manière de considérer ça par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire de, 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 de ne vouloir voir que euh, ou de, de vouloir croire que les gens ne demandent que euh, à des petites formes d'égalité, en réalité cache un mouvement de fond qui est euh, plus, plus sourd et plus large que ça, qui est... Une vaste demande à l'échelle mondiale euh, de l'égalité et euh, de la liberté. Et ça, on la retrouve. Moi, je voyage beaucoup en Amérique latine. C'est très très fort en Amérique latine aussi. Les droits des peuples indigènes, euh, les, euh, le mouvement pour euh, qui s'appelait Niuna Menos qui est parti en Argentine, euh, et dans tous les pays d'Amérique latine, ce... contre, ni, pas une de moins contre les féminicides, okay. qui était bien avant MeToo, qui a été un mouvement énorme en Amérique latine et qui demandait la fin des féminicides, qui étaient, dont donc elles avaient déjà, les féministes latino-américaines, dénoncé euh, ce, ce, ce machisme, sexisme systémique et de montrer que c'est ça le système euh, et qu'on on doit s'en prendre un système. Et là aussi, dans ces luttes-là, tout un ensemble de femmes et de, et de gens se sont, petit à petit, radicalisés et ont pris conscience de la globalité du problème. Voilà, je, donc, donc, pour répondre clairement à la question, euh, T'es pas si, obligé. Non, mais si Extinction <rire> Rébellion ne se dit pas anarchiste, oui, oui, oui. ce qui est intéressant, c'est de voir que les méthodes et les idées d'Extinction Rébellion oh. sont libertaires. Euh... Extinction Rébellion n'a pas de représentants, prône une horizontalité, fonctionne sous la forme de démocratie directe, s'organise en groupes autonomes et affinitaires, c'est-à-dire que ce sont des petits groupes qui se cooptent entre eux, mènent des actions non violentes mais sont capables aussi de mener des actions beaucoup plus coup de poing, des actions spectaculaires comme les provos, euh, parfois de provocation pour susciter la répression qui sera filmée et qui euh, fera de la, de la mobilisation. Enfin. Voilà, on a tout un arsenal-là qui a été euh, mis en œuvre, pensé par les libertaires. Pas seulement, évidemment, hein. euh,
0: mais... Euh, oui, ça, il ne s'agit pas mais, de dire « nous les premiers hein, ». Voilà, vraiment...
1: non, 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 mais, mais qu'on qu qu retrouve et euh, dont euh, une, une, la mise en œuvre d'une manière de faire ne serait pas anarchiste, mais à un moment, tout cet éventail-là finit par devenir quelque chose de libertaire. voilà. Et, euh, et c'est ça qui fait que on, je dis on le retrouve un petit peu partout. Quoi.
0: Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu ton parcours personnel, c'est-à-dire comment tu arrives à t'intéresser à ces sujets-là. Euh, pourquoi tu te lances dans ce projet fou, quand même, parce que, enfin, a posteriori, quand même, ça t'a occupé beaucoup d'années de ta vie, et voilà.
1: On me <rire> dit que c'est mon grand œuvre, mais voilà. enfin bon. Euh...
0: — Qu'est-ce qui... Enfin, toi, euh, dans ta famille, on est, euh, on est libertaire. Enfin, c'est des... un courant politique qui est là euh, dès ta plus jeune enfance ou pas du tout
1: ?— Alors pas du tout. Moi, je suis... Donc je suis fils d'eux, moi. Euh, je suis le fils d'Ignacio Ramonet, qui était le directeur du Monde Diplomatique. Et le fils de ma mère, qui s'appelle Noël de Chambrun, qui n'est pas euh, aussi connu, euh, euh, disons, du grand public euh, que mon père, mais euh, dont, euh, disons, ma, ma famille euh, a une tradition, euh, donc, bon, qui, qui, qui est euh, aristocratique du côté de la mère, mais surtout, euh, mes grands-parents étaient euh, des dirigeants dans la résistance euh, euh, et étaient euh, affiliés, euh, disons, compagnons de route du Parti communiste. Euh, donc, c'est euh, euh, disons qu'on a une espèce de tradition d'être euh, à gauche, voire euh, très à gauche euh, euh, dans la famille. Euh, mais moi, je me suis intéressé euh, à l'anarchisme, euh, euh, en fait, euh, adolescent, euh, parce que j'avais euh, des oncles qui étaient euh, à la LCR, euh, qui étaient au, au PSU à l'époque, euh, etc. Donc ça remonte. Hein. Euh, et... Euh, et euh, je sais pas comment, euh, je m'étais mis... Moi, je faisais des études de philosophie et je m'étais mis euh, à lire euh, Bakounine, euh, etc. Et euh, je me passionnais pour, pour ça et je cherchais des informations. Et en fait, finalement, j'en trouvais assez peu. Et puis, je l'ai déjà raconté, mais moi, je suis rentré ensuite... Quand il s'agit de, de, de militer, j'ai euh, été compagnon de route parce qu'on n'y rentre jamais vraiment au départ de lutte ouvrière... Euh, — Pour une chose précise, c'est que euh, d'abord, euh, à la sortie du lycée, les militants qui venaient, c'était les militants de lutte ouvrière, nous. Et, euh, et donc c'était avec eux que je pouvais avoir des discussions qui étaient euh, des discussions politiques euh, de fond. Et puis euh, ce que j'avais beaucoup euh, apprécié euh, avec euh, les, euh, les militants de lutte ouvrière, c'est que lutte ouvrière, il y a une espèce de, de culture du texte. Et donc c'était un travail de lecture qu'on faisait avec eux. Euh, surtout, c'était vraiment d'une semaine sur l'autre, lire des livres, euh, euh, en faire un compte-rendu, euh, en discuter, quels étaient les points qui m'avaient intéressé, quels étaient les points qui m'avaient questionné. Et ça m'a fait faire, euh, en la première terminale, euh, tout un travail euh, vraiment de, de réflexion, euh, avec aussi mon meilleur ami qui, lui, faisait un parcours inverse. Lui était en train de quitter Lutte Ouvrière et moi, euh, euh, j'essayais d'y rentrer, quoi. Et, — euh, Et puis on a eu une espèce de, il y a eu une espèce de divergence euh, autour... Parce que je m'intéressais euh, au, au mouvement de décolonisation euh, à Cuba, euh, du Vietnam, etc. Et effectivement, à Lutte Ouvrière, il y a un peu cette idée quand même que la seule vraie révolution, euh, c'est la révolution bolchevique, Et donc de considérer un petit peu comme les révolutions euh, euh, en Amérique latine ou en Asie... comme. Euh, des révolutions paysannes, donc pas vraiment ouvrières, donc pas vraiment communistes, avec même des relents petits-bourgeois, etc. etc. Et, euh, et en fait, j'avais envie de m'intéresser à ces, à, ces, à ces autres formes... De, au bout de deux ans, de m'intéresser aussi à ces autres questions-là. Et donc, petit à petit, j'ai délaissé Lutte ouvrière pour continuer à mener un peu mes euh, mes propres recherches puis après euh, la vie m'a emmené dans d'autres choses il y a eu le mouvement des grèves de 95 j'ai plus été euh, dans le mouvement punk dans les choses euh, dans les trucs antifascistes euh, à l'époque du mouvement euh, alternatif euh, etc., etc et puis quand euh, je me suis euh, j'ai commencé euh, l'audiovisuel j'ai eu euh, bah, voilà petite... je me suis réintéressé à cette histoire de l'anarchisme — Disons au début de la trentaine. Et, euh, et puis euh, je me suis rendu compte que euh, je voulais à nouveau en savoir plus. Et je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de, de document qui soit synthétique là-dessus. Et en fait, j'ai eu l'envie de, de... Je me suis dit bah, « bah, Moi, je vais la faire, la synthèse <rire> ».— Elle euh, n'existe pas, je vais la ferai. — Voilà. Elle n'existe pas. Euh, <rire> je vais la faire. Alors les conditions techniques aussi étaient réunies. On, on travaillait sur Internet. Il faut voir qu'à l'époque, on ne travaillait pas sur Internet. Donc pour avoir des infos sur l'anarchisme au Japon, fallait soit parler japonais, soit aller au Japon, soit tout ça. Là, euh, on parle fin des années euh, 2000, début des années 2010. Euh, ben si, on voulait, euh, si je veux lire des textes japonais, ben je les trouve sur Internet traduits en anglais ou traduits en espagnol. Euh, euh, je peux regarder des films d'archives euh, des grands fonds d'archives japonais depuis mon bureau euh, euh, et donc ça devient beaucoup plus facile hein. avant on ne pouvait pas le faire hein. et donc euh, c'est aussi euh, la, le progrès en euh, quelque sorte technique qui donne la possibilité tout d'un coup de pouvoir faire cette histoire là et donc j'ai commencé à voir tout ça puis à lire les livres et tout et à me rendre compte contrairement à ce qu'on disait que l'anarchisme n'est pas... Parce que c'était ça l'idée reçue, que c'était un mouvement petit-bourgeois, euh, principalement occidental, voire même, disaient certains, euh, euh, antisémite avec une dimension euh, protestante orthodoxe euh, dans l'anarchisme. Enfin, il y avait un peu cette idée-là du genre euh, « Oui, euh, le marxisme-léninisme, c'est les juifs, et, et ce serait euh, dressé contre eux des anarchistes qui euh, seraient... Euh, euh, de, viendrait, disons, d'une tradition euh, protestante ou orthodoxe. Enfin, c'était du genre de lieu commun qu'on pouvait entendre euh, à l'occasion. Euh, donc, euh, ni occidental, ni seulement petit bourgeois. Euh, euh, voilà. Et, euh, et euh, ni euh, spontané qui émerge à des moments, puis disparaît, puis émerge à des moments, puis disparaît. Mais au contraire, qu'il y avait une espèce de cohérence, de continuité à l'échelle internationale d'un mouvement populaire authentiquement libertaire. Et donc, bah, c'est de là qu'est venue l'idée de, de, de me lancer là-dedans, quoi.
0: — OK. Est-ce que tu ressens un, du soulagement, là, où tant que c'est pas vraiment fini, 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 tu, tu es encore dans la tension de la création ?— euh, Alors,
1: ah, non, fini. ouais. Non, 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 non. J'ai pas du tout de soulagement. Euh, <rire> non, non, pas du tout. Non. J'en aurais... Euh, je sais pas si j'en aurais du soulagement parce que j'en ai pas sur les, déjà sur les épisodes 1 et 2. J'aurais... Non, non. Mais moi, j'ai surtout, je te disais, j'aurais surtout des regrets. J'aurais aimé... Euh, pouvoir enchaîner plutôt euh, l'épisode 3 et 4 euh, derrière le 1 et le 2 j'ai essayé de garder les mêmes formes, la même énergie de retrouver un peu ce style enfin de rester avec ce style euh, j'ai le regret que ce soit des, euh, des versions courtes donc je veux en faire des versions longues enfin non non non, là pour le moment je suis qu'en en, en regret et à essayer de, de minimiser ces regrets pour, euh, voilà, euh, pour et, puis, et puis je suis un peu anxieux parce que je vais les montrer pour la première fois à partir de la semaine prochaine — Et donc les gens vont les découvrir. Peut-être qu'on va trouver ça nul et pas à la hauteur des 1 et des deux, parce que ça a suscité une espèce de grande attente. Et donc on va voir si... si le but, c'est pas d'être mieux, mais disons que ce soit aussi intéressant, que ça résonne autant avec aujourd'hui, que ça ouvre autant de, de, de fenêtres ou que ça permette de, de revoir, de revisiter des mouvements qu'on n'avait pas vus de cette manière-là, quoi sans créer non plus ni de ni d'illusion, ni de fausses euh, de fausses euh, je sais pas quoi, ni d'impatience inutile quoi. Voilà.
0: Non non, ben j'ai hâte. Euh, moi j'ai donné hein, euh, sur Ulule pour euh, pour que tu puisses faire le montage des 3 et 4. <rire> j'étais assez et content. Ben
1: c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, grâce à toi qu'on on a pu les faire parce que c'est vrai que on les on les on a fait ces deux ces deux films là donc à la fin, j'espère qu'il y aura 2,90 minutes, c'est-à-dire les mêmes durées avec un budget qui a été div divisé par 10. C'est-à-dire que euh, les pre les pr le premier et le deuxième, on l'avait fait avec Arte. Arte, pour des raisons qu'ils n'ont jamais expliquées, ne sont pas venus sur le 3 et 4. Euh, donc euh, voilà. Et donc on s'est retrouvé avec un budget littéralement vraiment euh, divisé par 10. Et les images d'archives coûtent très très cher. Donc par exemple, il y a des séquences que qui auraient pu être dans les épisodes 1 et 2, aujourd'hui qui n'y sont pas, alors là, dans les épisodes 3 et 4, qui n'y sont pas euh, vraiment pour des questions budgétaires. Par exemple, très concrètement, mettre des musiques des Sex Pistols, c'est n'est pas possible si on les paye pas, parce qu'on est, on est bloqué et très vite euh, rattrapé. Autant... T'es punk ou t'es pas punk oui, non mais c'est pas la question de... non, c'est pas pas ça, c'est que non, après les après les films ne peuvent pas circuler. Ah oui. C'est-à-dire que moi les épisodes 1 et 2, je les ai mis en libre accès sur YouTube, sur plein de plateformes et tout ça. Là, ils seraient systématiquement bloqués. parce qu'il y a une, une un contrôle qui est fait par Virgin, IMI, je sais pas quoi, je sais pas exactement qui, mais euh, oui. voilà. Donc qui qui contrôle ça et sur les punks, c'est très difficile et les punks, il y a peu de sources donc euh, on, on sait très vite d'où ça vient quoi. Euh, la, les images des punk et notamment des sex pistoles et je trouvais c'est impossible de faire une partie sur le punk sans parler des sex pistoles donc ça donc je vais essayer de la faire en bonus elle sera un petit peu à part elle n'est pas dans les films mais sur les films à diffuser ben voilà aussi une des raisons pour les, des, des difficultés de savoir comment raconter cette histoire là quand tout d'un coup, moi pour moi, il y avait une, une, une étape qui était essentielle, qui était le mouvement punk, et tout d'un coup, bah, finalement, on ne peut pas vraiment faire, euh, ouais, on peut pas faire la partie dessus, ou en tout cas, on ne peut pas la mettre dans les, dans les versions courtes des films qui vont passer sur euh, Public Sénat, en Suisse, euh, et dans les chaînes internationales, TV UNAM au Mexique, etc., bah, on ne pouvait pas les mettre parce qu'on euh, allait se faire toper.
0: Est-ce que justement, c'est des films qui ont eu une carrière internationale Là, tu en parles, mais... Comme c'est une histoire mondiale de, de l'anarchisme
1: la, L'épisode ouais. bah, 1 et 2, il est passé, euh, ils sont passés euh, dans des endroits euh, les plus euh, improbables. Alors, ils sont passés euh, évidemment en Suisse, euh, Belgique, euh, pays scandinaves, euh, euh, Portugal, etc. Mais euh, Canada, euh, mais ils sont passés dans, dans pratiquement toute l'Amérique latine, en Argentine. Euh, donc au Mexique, je le disais, euh, je ne sais plus où dans les pays d'Amérique latine. Et euh, moi, il y a des pays qui m'ont euh, surpris. Par exemple, il est passé sur la première chaîne au Congo. Alors ça, ça m'a vachement touché euh, parce que je, je trouve ça euh, enfin, hyper émouvant que ce film, euh, ces films-là soient aussi vus euh, dans les pays africains où il y a eu une histoire euh, de l'anarchie, plutôt en, en Afrique du Sud... Euh, et où, aujourd'hui, euh, commence à avoir un, un, un regain euh, libertaire. Euh, alors aujourd'hui, c'est depuis 20 ans, hein, mais euh, euh, grâce euh, à, euh, à ce qu'on a appelé le « black anarchisme » qui venait des États-Unis par euh, des anciens, des, des Black Panthers ou de la Black Liberation Army, qui ont euh, vraiment théorisé ce que pouvait être un anarchisme euh, pensé, conçu euh, et, euh, et mené par euh, des, des Noirs. Euh, mais, euh, mais aussi par un, un, un intellectuel de l'anarchisme dont j'avais mis un texte qui s'appelle Samba qui a créé l'Awareness League ou qui était un des participants de l'Awareness League au Nigeria. Et de groupes euh, euh, en Afrique du Sud euh, organisés. Et donc je trouve ça très touchant. Quoi. Et, euh, et voilà. Et je ne je sais, sais pas, en quoi ça peut servir quoi les films. Mais, euh, <rire> euh, mais, mais, mais voilà. Mais moi ça m'a, J'étais content, j'étais content que ça passe aussi dans des endroits aussi inattendus. Il un film aussi qui est passé en Turquie, bizarrement. Euh... Alors qui est passé, euh, pas à la télévision, mais qui a été utilisé dans les réseaux euh, en Turquie, euh, dans des réseaux alternatifs, euh, euh, présenté au Rojava, qui a été présenté à la ZAD, euh, qui a été aussi présenté par beaucoup de collectifs partout, au Brésil, euh, et qui a été... enfin, euh, Il a servi d'outil aussi à beaucoup de gens. Alors ça, je suis hyper content de ça. Et puis il y avait un témoignage qui m'a super touché aussi. C'était une projection qu'on faisait dans un squat à Paris. C'était un... Un jeune qui était venu me voir, qui sortait, qui avait été incarcéré euh, dans, dans une, une affaire euh, qui avait été incarcérée, c'est pas grave. Et, euh, et, je, et il, me, il me raconte, il me dit voilà, je veux te raconter quelque chose. Alors je lui dis ah bon, ben, c'est quoi Et il me dit bah, écoute, euh, je sors de prison là, et ce que je voulais te dire, c'est que moi, tes films, je les ai vus en prison. Alors je lui dis ah bon, et tout. Et il me dit mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que. J'étais en prison et j'avais dealé avec mon co-détenu que pendant les deux prochains mois, on ferait toutes les soirées foot qu'il voulait. Parce qu'ils avaient un deal du genre un soir où il y a foot, c'est foot. Un soir où il y a foot, c'est pas foot. Parce que lui, il aimait pas le foot. Le... Et son co-détenu était fan de foot. Et donc, et il me dit, ben bah voilà, j'avais dealé les, les, les deux prochains mois où il pourrait regarder tous les matchs de foot qu'il voulait dans la cellule, à une condition, c'est qu'on regarde la soirée entière à Arte, parce que vraiment, il voulait pas la regarder. Et donc, euh, voilà, de mauvais cœur, euh, il, on a mis la soirée artée, et il l'a regardé. et le mec a dit « Mais putain, pourquoi on nous a pas dit ça à l'école ?» Et euh, en fait, moi, c'est ça que j'aurais aimé savoir, euh, et en fait, je suis anarchiste, il a dit. Alors bon, moi, mon but, c'est pas que tout le monde se dit anarchiste, et tout ça. D'ailleurs, moi-même, moi, moi en vrai, si tu veux savoir, je ne sais pas si je le suis, je sais pas exactement euh, ce que je suis, et je crois que euh, la question est pas de se mettre euh, des labels, euh, mais... Euh, mais en tout cas de, 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 de toucher ou que le film, par des, par des détours, par des hasards, euh, tout d'un coup touche des gens et, euh, et, euh, et que quand ils le regardent, eh ben, euh, ils s'intéressent à ça et que ça, ça, ça nous permette aux uns et aux autres de nous dire on va aller regarder un petit peu plus loin et, euh, et se sentir plus solidaires à travers la planète et mieux comprendre les combats des uns et des autres et non pas rester aux caricatures médiatiques. Ben ça m'a ça vachement et ça m'a vachement touché j'étais hyper ému quand il m'a raconté ça parce que euh, voilà et euh, c'était euh, je sais plus quoi une, 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 dans sa manière de me raconter c'était un peu un, un, un petit dealer le, le, le gars qui était euh, qui était là en prison donc euh, c'était pas euh, ouais c'était pas c'était pas un émeutier euh, ni, ni un gilet jaune ni quoi que ce soit c'était vraiment un, 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 un petit roi commun comme on dirait euh, et qui, qui, a, qui a accroché. Et ça me touche aussi sur bah, cette manière de faire les films que j'ai voulu faire, qu'elle soient euh, accessibles aussi à tout le monde, pour rester un peu dans les canons de ce documentaire, un peu Deuxième Guerre mondiale, Talking Head, et tout, mais essayer de lui mettre un souffle un peu épique et tout, pour que les gens soient accrochés, et que ça, et que ça puisse toucher, euh, être compris par tout le monde, mais sans non plus. Euh, euh, baisser le niveau, mais euh, au contraire, en essayant de, de, de m'adresser à ce que euh, toute l'intelligence et le bon sens que tout le monde a et qui est le mieux partagé, et de pouvoir toucher ça, euh, et ben ça, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit bah euh, peut-être, euh, voilà, avec cet exemple-là, en tout cas, peut-être j'ai réussi à, à pouvoir, bah, que ce soit des films qui, s'ils si sont regardés, bah, ils peuvent toucher tout le monde.
0: Quoi. Oui, oui, bah, moi j'imagine quand même que, déjà, ne serait-ce que croire à l'intelligence des gens... Euh... Je pense que c'est un marqueur assez libertaire quand même, ah bah, il me oui, semble. Oui, oui. oui absolument. Moi, je, moi, je te considère comme libertaire quand même.
1: Il faut, faut se méfier, parce que... Ah. Euh, non, puisque... Alors, croire à l'intelligence des gens, oui, mais, euh, mais tu sais, tu as toute cette, cette tendance justement anarcho-individualiste qui avait, qui avait tendance justement à traiter la masse. Alors, est-ce que c'est... C'est pas individuellement la masse, mais l'espèce de grand nombre, un peu de moutons, tu sais, euh, t'as euh, Brassens, euh, dès qu'on est plus de quatre, on n'est qu'une bande de cons. Euh, cette <rire> idée que... Euh, euh, voilà. Donc, 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 moi, ce que j'aime bien dans l'anarchisme, c'est qu'on peut toujours trouver un exemple, exactement le contre-exemple chez les plus purs euh, des, 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 des anarchistes. Non. Le fond, ce que je voulais dire par là, c'est que je ne sais pas ce que je suis, c'est que ça va paraître bizarre, mais là, on rentre un peu dans des questions un peu personnelles et tout. C'est que anarchiste, pour moi, c'est un petit peu comme artiste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est advenu. C'est-à-dire je ne me dirais pas anarchiste parce que ça voudrait dire que j'aurais le sentiment moi-même d'avoir détruit autour de moi, en tout cas, toutes les formes de domination et tout. Or, on est pris dans un système. Euh, je suis moi-même. Euh, J'ai euh, évidemment des tas de relents de, de machisme, de patriarcat avec ma fille. Euh, enfin. — Je suis encore plein de défauts. Moi, le pire du mais monde... — Mais tu es vigilant. — Le pire du monde, <rire> euh, non. Mais plus, plus ça va, plus, disons que je suis conscient, avec la, aussi la psychothérapie, j'arrive je je, à voir les endroits où je me comporte mal, où, où, je, où je devrais pas me comporter comme ça. Mais ma fille me dit parfois... Euh, je lui fais une réflexion, je ne me rappelle plus laquelle l'autre jour, mais qui était vraiment assez anodine. Et elle me dit « Papa, c'est sexiste, en fait ce que tu viens de dire ». C'est-à-dire qu'elle, elle, elle a 11 ans, elle les voit mieux, elle les voit mieux encore que moi. Donc non, 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 non. — Bim. Euh, — Ouais, ouais. Et, euh, je suis très bon, je content de ça. Ça me fait rire quand bien elle sûr, me le dit. Parce bien. que je me dis mais, « Mais comment, comment d'où tu le vois, comment tu le sais ?» Et effectivement, en plus, c'est vrai. Mais c'était vraiment un truc débile hein, que je disais... Euh, qu'on peut dire à ses bateaux, et elle m'a dit que c'est sexiste, et c'est vrai, et c'est vrai que c'était sexiste dans le fond. Elle avait raison. Euh — Et voilà. Donc euh, euh, l'idée euh, qui est fausse hein, sur la distinction entre anarchiste et libertaire... Alors juste pour raconter... Euh, pour que les, ça, c'est le côté euh, qui, historien -y, qui y reprend. — Soit précis. — Alors euh, la distinction entre anarchiste et libertaire. Alors normalement, il n'y en a pas. Anarchiste et libertaire, c'est la même chose. En fait, dans l'histoire... Euh, donc Proudhon s'était dit anarchiste, hein, 1840. Quoique très ami d'Alord, je suis dans toute la force du terme « anarchiste », disait-il. Euh, mais Proudhon euh, était aussi euh, violemment misogyne et disait que la place des femmes était à la cuisine, que, et en gros, il était pour l'anarchie pour tout le monde, sauf pour les femmes. Hein. Les femmes devaient être soumises aux hommes, reléguées à la cuisine et aux tâches domestiques. Euh, en ça, il correspondait vraiment... Était, il était de son temps, lui aussi. Bon. Et c'est de Jacques, un, un intellectuel anarchiste, euh, euh, éditeur de journaux, qui avait dit euh, que, euh, dans, dans une correspondance, avec, dans un échange avec Proudhon, euh, lui avait dit bah, « puisque anarchiste, c'est que pour 50% de la population, <rire> ben moi alors je suis libertaire, c'est-à-dire que je suis anarchiste, mais pour tout le monde ». Donc, en quelque sorte, être libertaire, ce serait être plus anarchiste que anarchiste. Bon, bizarrement, aujourd'hui, dans les termes, on a l'impression qu'anarchiste est plus fort, avec cette dimension un hein, plus plus violente, plus de fracas, de, de des fractions et, euh, et que libertaire, c'est quelque chose de plus soft, plus doux. Euh, on est libertaire, voilà. Bon, alors moi, en gardant un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que libertaire, c'est quelque chose vers lequel on tend, et que anarchiste, c'est quelque chose que l'on serait. Bon, ben bah, moi, je suis plus libertaire, et j'essaye de me comporter de manière euh, euh, anarchiste, euh, voilà. Euh, mais euh, j'ai euh, voilà, je me, je me pose aussi plein de questions sur l'organisation, sur des, plein de questions aussi marxistes, sur les étapes transitoires, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas. Je, je, suis toujours, je suis toujours travaillé par ces questions-là. C'est-à-dire que d'un point de vue totalement idéaliste, je serais anarchiste, je serais pour que nous soyons dans une société libre, euh, euh, de libre association, euh, d'entraide, euh, etc., sans frontières, sans argent, euh, et tout, et tout. Et, euh, et en même temps, euh, euh, je me pose la question de comment est-ce qu'on y arrive, quelles sont, quelles sont les étapes, par quel, par quel détour euh, et tout. Euh, régulièrement, euh, euh, j'ai euh, la tentation des urnes. Euh, régulièrement, euh, j'ai euh, tout d'un coup euh, la tentation de l'organisation. Euh, ça peut être syndical. Euh, et puis, euh, donc, les, les, les anarchistes l'avaient aussi. Parfois, il y a la, la tentation de l'organisation. Au contraire, la tentation de la spontanéité. Euh, parfois, euh, je suis pris par euh, les fantasmes de l'avant-garde. Euh, et puis, hop, euh, je me... Voilà, voilà moi, je ne suis, je suis pas un idéologue. Moi, j'ai fait une sorte de travail de synthèse là, mais je ne suis pas du tout un idéologue. Et je n'ai pas d'idée arrêtées. Et j'adore discuter avec les gens euh, et, euh, et apprendre d'eux et imaginer les une, mille et une possibilités qu'il y a. Et puis, je pense que c'est pas mal d'être mouvant aussi. Euh, et un petit peu changeant à condition de être changeant euh, Bon, là-dessus. Moi, c'est pas sur les principes que c'est changeant. C'est vraiment sur... Je me pose des questions. Euh, voilà. Euh, euh, moi, comme tous les gens pas très courageux, j'ai une espèce de fascination de la violence, par exemple. Donc euh, je suis fasciné par la violence. Mais tout d'un coup, parfois, les mouvements pacifistes de masse, euh, tout d'un coup, je les trouve presque plus admirables. Et puis je reviens à mes fantasmes de lutte armée. Enfin un peu de tout ça, quoi.
0: Voilà. Alors ça me fait vraiment penser au livre que je suis en train de lire là de, de Philippe Pelletier sur les idées reçues de l'anarchie. C'est vraiment un tout petit livre. Ouais. Et donc à un moment il dit que l'anarchisme pour lui c'est un horizon euh, euh, très séduisant mais qui recule à chaque fois qu'on avance. Parce que en fait il est tout le temps euh, remis en question, remis... Enfin euh, voilà, et donc euh, moi j'entends ça dans ce que tu dis. Il y a un autre truc que j'ai trouvé hyper fort et je voulais, te, je voulais le partager avec toi pour finir. Euh, il dit qu'en fait l'anarchisme et tous les courants qu'il qu voit et tout euh, sont toujours pris entre un pôle négatif et un pôle positif et naviguent en permanence entre ces deux pôles et que suivant tous ces critères-là, eh ben, euh, voilà, il, il y a mille mouvements possibles. Quoi. Et donc il donne... Euh... Donc, je veux bien qu'on fasse genre un questionnaire et tu me diras où tu en es aujourd'hui, par exemple, même si je pense qu'il y en a où je sais où tu en es. Euh... Euh, donc, par exemple, il est euh, sur éducation-révolution. Il dit que ça, c'est deux pôles. Donc à chaque fois, je te donne... Toi, es plutôt quoi, en ce moment
1: Non, mais moi, en fait, moi, je crois à la complémentarité de ces choses-là. C'est-à-dire okay. que je pense qu'on on, on, s'éduque dans le, dans le mouvement, dans le mouvement, dans la lutte. On s'éduque dans la lutte. Et euh, alors, c'est un peu la question de la poulet de l'œuf, tu vois. C'est okay. on ne sait pas si... Euh, est-ce qu'il faut former des générations par l'éducation qui vont permettre de mener la lutte ou est-ce que c'est la lutte qui va déclencher des espèces de générations spontanées qui, derrière, devront être éduquées je, moi, je, je, en, en réalité, tu vois, c'est un mouvement dialectique, si tu veux. C'est-à-dire que il euh, y a un mouvement de, de, de l'un, disons, qui, qui part euh, effectivement sans doute de, de l'éducation, va vers euh, le mouvement, alors révolution, c'est ce plutôt, serait plutôt le mouvement insurrectionnel, hein, euh, je crois, ce qu'il veut dire par révolution, et, euh, et puis qui revient à l'éducation, et avec toutes ces périodes qui sont un petit peu où se mélangent. Par exemple, typiquement, aujourd'hui, on serait dans quoi on n'a à la fois jamais autant eu de blogs de livres qui sortent sur l'histoire de l'anarchisme. Moi-même, je participe à un travail d'éducationnisme réalisateur, de un peu essayer de, de toucher un peu les gens, de, 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 de donner un outil qui peut permettre la formation, comme disons que moi, je me suis formé en, en, en les faisant. Euh, — euh, Et en même temps, euh, on, on a eu des espèces de, 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 de foyers insurrectionnels, à la, dans le même temps que le film, à la ZAD, dans le mouvement des Gilets jaunes, autour de nuit debout, dans les, les mouvements de la, contre la loi travail, etc. Et, euh, et, et, et ceux-là peuvent amener vers... Le, le, derrière, il y a beaucoup de gens qui, m'ont par exemple, dans les manifestations des Gilets jaunes, qui m'ont dit qu'en participant au mouvement des Gilets jaunes, ben, ils avaient eu envie de regarder le, le film sur l'histoire de l'anarchisme, et, et donc ils s'étaient formés. C'est-à-dire que c'est presque l'insurrection le, qui les avait amenés vers, vers l'éducation. Et de l'autre côté, euh, euh, ben, des gens qui, après avoir regardé le, le, les, les documentaires, ont, ont pu ensuite aller participer à des mouvements auxquels ils n'auraient ils pas participé. Donc voilà, je, je crois poule. que c'est un mouvement dialectique. C'est un okay. mouvement dialectique. On continue ou... oui, oui, bien sûr, okay. sûr c'est intéressant.
0: Spontanéité, organisation
1: ah ben, alors, Moi, ça, je, je navigue entre, mais euh, <rire> voilà. Bon, euh, euh, c'est pareil. Euh, donc, il faut toujours le troisième terme. C'est Hegel après euh, Marx, mais Bakounine était, euh, était un Hegelien. Il euh, y, a, y a évidemment le troisième terme euh, qui en fait la synthèse, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une spontanéité dans l'organisation. Je crois que c'est Daniel Cohn-Bendit qui l'avait dit en 1968, justement, pour essayer de...
0: — Il faudrait lui rappeler ces textes d'avant, ouais, peut-être. — Pour
1: essayer dans un, dans un discours. C'est-à-dire qu'il il faut que l'organisation permette de la spontanéité. Et il ne faut pas que la spontanéité euh, 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 empêche et interdise le, le, la, la possibilité de s'organiser. Euh, moi, je me souviens d'une grande phrase qui était « disons, la, la spontanéité sans formation, sans organisation préalable ». Euh, C'était, euh, je crois, Lénine qui disait ça. ça c'est restes de lutte ouvrière. Okay. Je crois que ça n'est que le reflet de l'idéologie de la classe dominante, disait-il. C'est-à-dire que quand on, on, disons, que quand quelque chose sort de nous comme ça, comme un, un, un rôle euh, spontané, euh, bien, en réalité, ça n'est qu'un rôle. Et que euh, la spontanéité, euh, euh, elle, elle demande éventuellement d'avoir été préparée. Alors euh, ça peut être une préparation, ce qu'on appelait les conditions... Euh, Objective de la révolution, euh, etc. Et en même temps, l'organisation qui sclérose, qui empêche toute expression de la, de la spontanéité, euh, eh ben, euh, empêche euh, ces surgissements qui, parfois, sont, euh, euh, vont permettre le, 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 le déclenchement ou, euh, ou, les, ou les avancées. Ou, voilà. Donc, non, non, non. Je ne suis que dans des, des espèces de synthèse. Je crois aux deux. Euh, aux deux ensemble, aux deux séparément. Euh, voilà. <rire> — Dis-moi okay. euh... Bon, majorité bah, — Non-violence, t'aurais non-violence, violence. taurais non violence, violence Ah ben bah oui, hein, oui. Tu vois. Bah, Voilà, pareil, non-violence, non. violence. Alors c'est pareil, ça dépend où, quoi, quand, comment. Euh, euh, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, le mouvement de masse non-violent, bah, euh, il a son intérêt. Il faut, tu vois, on peut se dire, bah, tiens, on va commencer par des mouvements de masse non-violents, mais quand on va prendre des répressions ultra-violentes en face... Bah, Qu'est-ce que doit être la, la, la réponse Et il euh, y a le livre euh, qui est sorti il y a deux ans sur le fait qu'en réalité, euh, contrairement à ce qu'on croit, la, la non-violence n'a jamais rien apporté. Et c'est parce que ces mouvements de masse, souvent non-violents, ont été accompagnés par euh, des mouvements plus, euh, de, de groupes plus petits, plus organisés, qui eux mettaient euh, une pression euh, violente. le livre
0: de l'Américain, la édition
1: libre Oui, euh... comment il s'appelait euh... Je me rappelle ni le nom de l'auteur ni moi le nom aussi. Du, OK du... mais
0: je vois. Voilà. Euh, pourquoi la non-violence euh, profite euh, voici... ouais, ouais.
1: ouais. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. <rire> Alors oui. moi j'ai
0: trouvé un livre de réponse de d'anarchiste non violent de réponse à ce livre-là.
1: Oui, mais bien voilà, sûr, Mais bon. il y en a déjà eu un avant. Moi, je les cite dans, dans l'épisode 3, puisque c'est la particularité de l'anarchisme anglo-saxon et britannique, c'est d'avoir été un, un, un pacifisme libertaire très fort et très euh, structuré. Il euh, y a des, des auteurs euh, euh, comme Herbert Reed, euh, qui vraiment ont dénoncé euh, la. ou Colin Ward, qui vraiment ont dénoncé euh, la non-violence. Euh, euh, qui ont dénoncé la violence pardon, euh, systématiquement et en ont fait une, euh, vraiment une critique euh, qu'on pourrait dire euh, totale. C'est-à-dire que quand on les lit, on est absolument convaincu qu'il n'y ouais. a de, de réponse que dans la non-violence. Et, 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 et quand voilà. tu lis
0: un autre livre, tu te dis voilà. oh Oui, mais c'est lui qui a raison. Ouais. Et je,
1: je, crois, je crois que les choses ne sont pas aussi tranchées que ça. Effectivement, dans des contextes, à des moments, etc., le mouvement de masse non-violent peut réussir à ça. Mais, mais quand, de l'autre côté, euh, bah, on a des, des répressions qui sont aussi fortes et aussi brutales, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Il y a, y a, voilà, y a des, des synthèses possibles. Ça va être d'aller euh, euh, faire sécession et créer euh, ces, euh, ces mouvements ailleurs, dans les interstices que laisse libre le pouvoir, euh, l'Azad, le Rojava, le Chiapas. Mais quand là-même, la violence vient s'exercer... Bah, voilà. Et il y a bien des moments où il faut pouvoir répondre. Alors est-ce qu'on peut répondre collectivement Et puis est-ce que euh, finalement les petits groupes, euh, des petits groupes qui se forment de lutte armée, de sabotage, de euh, trucs... Donc je, moi je n'ai aucune réponse définitive là-dessus. Aucune. Parce que mes, mes grands-parents étaient résistants, et ils ont utilisé la violence. Hein. Euh, moi mes, mes grands-parents m'ont bien raconté qu'eux ils étaient euh, dans des commandos FFI. Euh, et, euh, et voilà, ils ont mené des attaques. Hein, et euh, et je n'allais pas leur dire Ah ben, c'est pas bien la violence. <rire> voilà. Et, euh, et ça a assez bien marché. Ah oui. Voilà, euh... ah oui, 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 oui.
0: Non, non, mais moi, je pense que c'est ça, être libertaire, de toute façon, c'est de ne pas avoir de, réflex... enfin, de réponse définitive ouais, sur ça. les questions. Je pas de réponse.
1: Et... En tout cas, c'est ce côté, euh, essayer d'être non dogmatique et de se poser les questions, de les réfléchir, et aussi, peut-être, dans la discussion. Ce pas des choses qu'on doit trancher soi-même, mais dont on peut discuter avec d'autres pour essayer de prendre la mesure de la situation dans laquelle on se trouve, euh, des forces qui sont en présence, des gens qui sont avec nous, euh, etc., pour choisir. Euh, moi, euh, euh, par exemple, je suis euh, euh, un grand partisan, je le chante dans mon groupe, euh, un grand partisan du, du, du black bloc, euh, du fait de péter les vitrines, de, cla de casser, euh, de, de taguer les murs, euh, d'être dans une... Une, une confrontation avec la police. Euh, voilà. Je disais, je suis pas très courageux. Mais euh, disons, dans ce contexte-là, avec mon binôme... <rire> non, mais avec mon binôme, on arrive à se donner un peu du courage et tout. Lui étant beaucoup plus courageux que moi. Euh, voilà. Euh, Maintenant, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des manifestations euh, et de me dire ah ben là aujourd'hui euh, c'est c'est pas cette stratégie là qu'il faut euh, c'est pas on ne doit pas appliquer cette tactique là c'est pas la bonne aujourd'hui voilà et parfois de, de, de regarder des ceux qui ceux qui vont ceux qui y vont en me disant ah non ils devraient pas tu vois, peut-être pas aujourd'hui mais bon c'est mon analyse et euh, et puis euh, ils y vont et puis voilà mais mais euh, voilà, certains jours de me dire, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, justement, on, on, doit, euh, on doit manifester. Euh, oh, ce n'est pas qu'on doit manifester proprement dans les règles et tout ça, mais euh, c est, c est, euh, euh, on ne doit pas non plus appliquer la stratégie du Black Bloc systématiquement, parce qu'ils vont y répondre systématiquement. Ils, vont, ils savent y répondre systématiquement. Il faut que le Black Bloc reste quelque chose qui, qui surprend aussi. Hein, que ce ne soit pas tout le temps. donc voilà Je ne le dis pas bien, mais il voilà, y, a, y, a euh, y a des choses comme ça qui... Euh, où euh, ben, c'est pas un dogme, c'est pas une règle. Euh, et alors de dire quand, comment, pourquoi il faut l'appliquer ou pas l'appliquer, ben, c'est aussi parfois en se retrouvant dans la manif de se dire ben, là, aujourd'hui, euh, au contraire, on doit montrer le ridicule de cette répression. Quand il euh, y avait des moments où on manifestait en tous encadrés par les flics, dans les, dans les manifestations contre les violences policières, par exemple, ou vraiment marcher au milieu d'un cortège de flics, Bon, là, c'était même à se poser la question de s'il fallait aller manifester ou pas agir autrement. Je pense que... Bon. Mais euh, il y a eu des, des affrontements. Je pense que ces affrontements servaient à rien. Au contraire, la seule chose à faire, là, c'était de montrer le ridicule de cet encadrement policier et d'essayer de vraiment de réussir à le mettre en scène. Voilà. Mm -hmm. enfin, voilà. Donc à chaque fois, essayer de s'adapter un petit peu.
0: Bon, on pourrait discuter des heures, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'arrête. Euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces réflexions. Merci surtout pour ton travail euh, de réalisateur de films. Euh, J'ai trop hâte de voir les, les suivants. Et si vous n'avez pas vu les 1 et 2, je vous ordonne, même si je ne peux pas donner d'ordre à des libertaires, d'aller les voir tout de suite. Merci Tancred.
1: Merci beaucoup.
0: Les bourgeois détestent l'anarchie. Les bourgeois... Chacun avait de
1: l'anarchie, une idée tout à fait
0: personnelle. Mourons pour des idées d'accord, mais de mort lenteux, d'accord,
1: mais de mort lenteux.